0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, seja muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Nós te convidamos para seguir no Metanoia número 344. Exatamente, 344 vezes que eu dou boas-vindas a você e digo que meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, sempre, como sempre, te lembro que nossos episódios saem todas as terças-feiras e temos também o que Cristo oferece, Ele é, e o Na Estrada, ou seja, Metanoia vezes 3, todas as semanas. E hoje, para completar este episódio, para completar esta inauguração de terça-feira, nós trazemos a conversa sobre um tema artístico. Voltamos a um dos recortes que mais gostamos e faz tempo que a gente não para para falar de um grande filme, de uma grande obra de arte. A gente tem falado bastante sobre as músicas, é, inclusive temos falado bastante sobre algumas das músicas do Estevão Queiroga e outras que nos brilham os olhos e que nos fazem refletir. Mas hoje nós escolhemos falar sobre um filme que está... Ganhando destaque na Netflix, o Milagre Azul. Vamos falar sobre aspectos artísticos, vamos falar sobre o que cada um achou do filme, mas muito além disso, afinal de contas não somos um podcast sobre cinema, vamos falar sobre as mensagens que o filme traz e o que a gente tira de insight para conseguir viver aqui, quem sabe num barco como eles viveram lá nesse filme, a espera de um milagre que no caso deles aconteceu mas será que a gente tem que esperar sempre esse milagre enfim vamos falar um pouco sobre esse filme e eu dou um aviso para você o um aviso de spoiler se você não gosta de receber spoilers eu acho que é melhor você assistir ao filme e depois escutar ao podcast mas eu também te dou uma informação o filme ele é muito bom ele tem as suas nuances de expansão de mente, mas se você ler a sinopse, você já vai saber o que vai acontecer. Então, fica com a gente, esqueça essa coisa de spoiler e vamos juntos em mais um momento de expansão de mente. Antes, é
0: claro, vamos ouvi-los falar sobre o tema. Fala, galera! Rodrigo Maciel por aqui. O milagre azul da sua vida pode estar na fé de uma criança.
2: Oi, eu sou a Mari. E a paixão te motiva, mas a pressa te corrompe.
3: Fala, galera. Aqui é o Gabriel Zambianco. E o milagre não é chegar ao final da tempestade, mas o processo de atravessá-la.
1: É isso aí, gente. Milagre azul. Um filme agora de 2021 que conta a história ali de um grupo de crianças órfãs que vivem em um orfanato, cuidado por um, por um, um rapaz, o um rapaz e a sua esposa, a namorada. E essas crianças começam a correr um risco de ficar sem o orfanato porque eles se endividaram e agora já não tem como pagar essa dívida e estão para perder o imóvel para o banco. Tudo começa a se desenrolar depois que a gente descobre que eles estão prestes a perder esse lugar. E a gente começa a conhecer os personagens, começa a conhecer essa história e a coisa vai se desenrolando. Debate pronto, Mariana, vou começar com você hoje. É... O que que você... Logo no começo do filme, porque a gente já começa o filme Já no, numa expectativa é, do que pode vir a rolar Apesar de a gente ter quase que certeza de que vai acontecer o que a gente espera que aconteça e já vamos falar um pouco mais sobre isso Como que você acompanhou esse filme? Como que você acompanhou essa história? O que que foi passando na tua cabeça ali nessa história de crianças órfãs? Uh, Adoção, a gente tem falado muito sobre, ado... sobre sermos adotados por Deus. Você é, relacionou uma coisa a outra? Como é que foi assistir a esse filme? E, óbvio, daqui a pouco a gente fala sobre a conclusão dele e as mensagens que ele foi deixando.
2: Cara, é... ah, Claro que eu fui pensando sobre Deus. E aqui eu já queria deixar um alerta. Eu tô meio lenta hoje, gente, que eu tô meio um. Antialérgico. <risos> E aí, pode ser que eu esteja com a voz um pouco afetada de lerliza. Mas fechado parênteses, é, eu acredito que a, sobre Deus, assim, o que eu mais pensei assistindo o filme foi o fato de que ele sempre trabalha nas nossas maiores feridas. E a nossa vocação tem a ver com isso. Por que, que eu pensei isso? Porque o protagonista, né, ele é órfão de. E aí, de pai, né, pelo menos que o filme deixa claro e aí sendo órfão é, a escolha de vida dele em lidar com aquela situação que provavelmente era a que mais magoava ele de ter perdido o pai foi é, protagonizar a vida de pessoas que passaram pelo mesmo trauma então eu já adianto aqui muita coisa e, e acho que da metanoia que eu tive no filme que foi assim, pra exercer o milagre, para o um milagre acontecer, você precisa de autoridade, você precisa dar a vida é, pelo que você está operando ali. Eu não acredito em milagre que é feito sem, sem exercício de, de autoridade, sabe? Que é, basicamente, você estar tá numa posição em nome de algo maior que você. Se você impor as mãos com alguma técnica né, ou, ou alguma magia, o que, que é a magia? Basicamente... É você operar uma técnica, só que com conhecimento de feitiços espirituais. Então, a diferença do milagre é que eu não estou agindo em nome próprio, mas em nome de Cristo, como a Bíblia ensina. E isso só acontece quando você está conectado com algo maior que você, certo? E aí, qual foi o meu raciocínio? É, existe forma mais efetiva de estar tá conectado com algo maior do que eu, do que quando eu estou lidando com aquilo que mais me deixa de joelho, sabe? Então, eu via que a condição dele de, de órfão é, foi chave para que Deus operasse através, como o Rodrigo fala, e apesar dele no, no filme. Então, eu acredito que, assim, sua maior ferida sempre esconde tua grande vocação. Porque a cura que você entrega para os outros é a cura que o Espírito Santo entrega para você no processo.
1: Mediante o, a situação que ele, que ele se encontrava ali, ele tava quase que num beco sem saída, porque o valor que ele devia pro banco era muito alto, e ele não tinha essa condição. E muitas vezes, o Gabi, a gente se encontra assim na vida, né? Com problemas que parecem ser muito maiores do que, do que a gente pode resolver, e a gente... Muitas vezes acha que tem que desistir, que deve é, nem tentar, porque a coisa é fora de cogitação, e a gente fica meio que à mercê das circunstâncias. No filme, quando isso acontece, ele vem trazendo pra gente que portas vão se abrindo ali, né? Acontecem coisas que vão conectando ele a possibilidades. Mas, quando a gente traz pra nossa realidade, é algo que, inevitavelmente, a gente se encontra, é, a gente se depara na nossa jornada e a gente tem que aprender a lidar, né? Então, é um grande desafio pra gente também buscar esse milagre azul o tempo todo, quando a gente tem problemas grandes na nossa caminhada, né?
3: Sim, sim, com certeza, Lucas. Mas, se você reparar, ah, você
1: vê que, assim, é...
3: cara, até o, o último do último momento, o Papai Omar, ele meio que... Eu não vou dizer que, que ele que deixa acontecer, que vai acontecendo, sabe? Mas ele não reconhece de pronto o plano de Deus, que a oportunidade tá surgindo, tipo... Na hora que ele fala lá que, pô, eu devo lá os 117 mil dólares, aí surge lá a possibilidade dele, dele participar do campeonato. Ele entra desacreditado. É, ele tem até uma cena lá que ele, que ele vai falar com, com o capitão, né? Ele fala assim, ah, pô, tamo com as crianças e tal, eu sei que é difícil... Então, se você puder fazer um discurso ali que não seja... É, é, eu não queria ver elas sofrerem, né? Então, não passa, assim, um, um, uma grande ilusão para elas. Tenta ser mais plausível e tal, enfim. Então, você vê, é, é bem a realidade, né, Lucas? É, o plano de Deus, ele continua, né? Ele é, ele é infalível e, e, e não para. Ele continua acontecendo. É, muitas vezes a gente não identifica ele na nossa vida, né? A gente não vê a mão de Deus conduzindo a nossa vida muitas vezes as situações vão vão ocorrendo as portas vão se abrindo mesmo que a gente não identifique que é uma porta que Deus abriu e que eu devo atravessar mas fato é que Deus conduz a nossa vida e talvez só lá no último momento hora que você é, é, tá de frente do milagre que vai acontecer o um milagre você fala pô era isso era isso eu não percebi entendeu então acho que é, a gente não tem que correr atrás de da solução, sabe? Mas é muito mais confiar em Deus e continuar caminhando, cara. Porque a gente não vai entender de pronto o plano de Deus para a nossa vida, sabe? Que é mais ou menos o que, que acontece lá com ele,
1: né? Pois é. Você trouxe um ponto aí sobre o Capitão. Vou contextualizar para trazer o Rodrigo para o nosso papo também. Que é o seguinte, né? Então, só para você que aceitou o meu convite de receber spoilers antes de assistir, quando ele descobre esse problema descobre que está com essa dívida alta e que não tem como pagar, ele vai pedir ajuda para alguns amigos e ele pede ajuda para um casal de amigos que está organizando um torneio de pesca que, pelo que se entende, é um dos maiores, se não o maior torneio de pesca dos Estados Unidos. Ele pede o dinheiro para esses, esses amigos que eles conhecem o cara do banco, pede uma ajuda até para negociar lá para ele, só que eles não conseguem... É, diminuir, nem, nem eximi-los da dívida, e aí, ao mesmo tempo, nas inscrições para esse torneio de pesca, surge um capitão, que é um capitão que já tinha sido campeão duas vezes no passado do torneio de pesca, e hoje é um cara abandonado ali pelas pessoas, vive no barco dele, tem problema com álcool vive dentro de um barco super pequeno, então assim, tem uma vida bem, bem humilde e esse cara quando vê que vai surgir de novo o campeonato ele vai se inscrever só que os organizadores dizem que ele não pode se inscrever por alguns motivos e aí o organizador quando lembra do amigo que está com a dívida lá na, no orfanato ele fala o seguinte, olha capitão você pode se inscrever se você tiver uma equipe assim, assim, assado. E eu já sei com quem que você vai se inscrever, só que só vai poder ser com eles. E aí, o organizador fala o seguinte, capitão, você vai ser da Casa Rogar, que é o nome da casa, onde eles têm lá as crianças. E aí, o capitão é, entre aspas, obrigado a participar do evento com o Papa Omar, que é esse cara que lidera o orfanato, e algumas crianças. Então, a equipe de pesca do capitão bicampeão do torneio de pesca é formada por pessoas que não sabem pescar e por crianças. E aí todo o desenrolar da história começa a acontecer durante a competição, quando eles, enfim, aceitam participar, vão para o barco e você tem um personagem que é esse capitão, que é um cara super ranzinza, é um cara que até aquele momento está de mal com a vida, está super angustiado por tudo que viveu e deixou de viver... E ali começa a, se desenrolar, começa a se desenrolar, começam a se desenrolar algumas histórias que são as centrais, que nos levam a algumas reflexões. E aí eu queria ouvir de você, Rô. São vários os personagens, são várias as histórias. Mas quando elas se cruzam ali no barco, cada uma das crianças, o Papa Omar, o Capitão, o ajudante do capitão, que também é um cara que tem ali o seu, o seu molho para a história. O que, que foi te trazendo, ou quais as principais histórias desses personagens que já começaram a te inspirar nessa transformação que muitos deles passam nesse decorrer do, do filme?
0: Cara, é, eu acho que tem muito a ver com o que a Mário falou. né? Primeiro, acho que uma beleza do filme está em trazer pessoas que tiveram histórias difíceis, e é, que é, geram um propósito a partir disso. O Papa Omar é um deles, talvez o principal mas tem também o próprio capitão do barco que também tem uma história difícil com o filho, né? O, a, o, a decisão de viver segundo um propósito e, e esse propósito ocupar é, toda a vida do cara ao ponto de às vezes até fazer fazer alguns excessos, né? isso tudo é muito legal, mas uma coisa que me chamou muita atenção assim é aquela o, o fato do papo mar ser um cara que viveu no, na criminalidade no passado e depois ele enfim é, conheceu o reino de Deus e, e dedicou a vida para uma outra direção mas quando ele está lá numa situação assim desesperada que ele tem que pagar a dívida surge um, um irmão dele ou cunhado não me lembro bem surge fazendo uma oferta né para ele é, para pagar essa dívida mas em troca de alguns serviços que que esse Papa Omar era acostumado a fazer no passado e, e, e para mim essa é uma tensão muito importante ao longo do filme. Por quê? Porque quando a gente está no desespero para resolver uma, uma questão da nossa vida, é, a corrupção do nosso coração, a condição de pecado da gente, ela fica é, extremamente fragilizada, né? Ela, na verdade, a condição de pecado fica forte em nós e a gente espiritualmente fica fragilizado no sentido de cara tô diante de uma situação que um um gesto de repente um serviço que eu faço que eu levo uma droga daqui para lá eu resolvo o problema é, e e aí a gente abre mão é, do propósito e faz o que tem que fazer para poder resolver o problema eu não sei vocês mano mas eu eu fui muito assim no passado não com drogas ou com coisa do tipo mas... Cara, quando eu era empresário, eu tinha que resolver um problema, se tivesse que passar por cima de Deus e o mundo, eu dava um jeito de passar por cima de Deus e o mundo, cara. E isso tem o seu preço, né? Porque as ações de desonestidade da gente ou de, ou de, é, de uma postura antiética, muitas vezes, ela vai gerar consequências, não tem como não gerar, né? E eu acho que o reino de Deus traz essa, essa integridade para nós, ou pelo menos uma, um empenho, uma disposição para ser íntegro o máximo que a gente puder. Então, eu acho que é, o filme fala muito de antagonistas. É, e quando a gente fala de antagonistas aqui, a gente está falando de supostos inimigos que, no fundo, analisando bem, são bons amigos que nos ajudam a comprovar o nosso querer nas coisas porque, por exemplo, o Papo Omar estava lá com a casa dele montada, né a casa tava meio que aos pedaços, tanto que tem uma chuva que a água invade tudo lá e ele, ele tinha até um certo medo de morrer afogado, porque ele viveu uma situação traumática no passado, quando criança, e ele podia morrer afogado dentro da casa, dentro da própria casa que ele fez. Então, tinha muitos medos que acompanhavam é, o, o protagonista do filme ali. Então, Começa com isso, né, com a dificuldade da estrutura da casa. Né, tem um momento lá que parece que eles têm dificuldade para comprar comida para as crianças. E aí ele tem que se virar para comprar uma coisa que é um pouquinho mais cara. E a mulher meio que se posiciona dizendo não, cara, você tem que dar um jeito de providenciar essa comida porque eu não vou oferecer areia para as crianças. E aí depois, mais tarde, vem essa questão da corrupção, do coração, e aí ele vai vencendo. E em alguns momentos, ele... ele teve até um determinado momento que ele cedeu é, parcialmente essa corrupção que é quando é, alerta de spoiler forte aqui, né? Que eles estão pescando lá o tal do peixe lá, o peixe marlin, se eu não me engano, o nome do peixe. É, e aí eles eles o cara oferece um peixe já pescado, como se para eles apresentarem lá na hora e, e serem campeões com um peixe já pescado por alguém em algum outro momento. Isso seria tipo é uma mancada, assim, seria trapacear, né, na competição. E aí eles aceitam isso. E aí, só que quando chega a hora de provar mesmo, eles na hora de sair com o barco, aí papo Márcio que a consciência bate, acho que o Espírito Santo toca nele, dizendo, cara, não é certo que você tá fazendo. E aí ele solta o bicho no mar e segue para tentar pescar sem o... Isso já era o último dia de pesca, né o último dia de campeonato. E quando ele faz isso, até o o capitão do bar, o capitão Wade, né? Ficar bravo pra caramba com ele, porque, enfim, custou caro providenciar aquele, aquele peixe. E, mas aí, no final, dá, dá tudo certo e, e, e é muito legal. Então, eu acho que os antagonistas, eu acho que é o que, me faz, é o que me fez refletir muito em relação à minha própria vida, assim. No sentido de que, é, quando a gente está fazendo um trabalho, num propósito de vida que a gente dedica toda a nossa vida para isso, a gente se sacrifica por isso, como o Mário falou, e a gente dá a vida por uma coisa, é, vai ter muitos antagonistas provando o seu querer no meio do caminho. Ora, a falta de comida, ora, a casa que, que inunda, ora, a possibilidade de corrupção, ora, e aí vai surgir antagonistas a vida inteira para provar se você realmente quer viver o propósito da sua vida. E isso foi muito forte para mim ao longo de toda é, todo o filme ali, eu gostei demais e fez muito eco para a minha vida aqui com relação como eu vivo.
1: E tem, e tem um ponto importante aí, Gabi, sei que você quer falar, mas eu queria só somar uma, uma, um elemento. Porque quando acontece esse, esse movimento né, do capitão ter conseguido, porque são três dias de competição, eles, nos dois primeiros dias, eles não conseguem pescar. Na verdade, no segundo dia, eles conseguem fisgar um, um peixe... E aí dois dos meninos brigam na, na proa do barco e caem no mar. E o único que sabe nadar no mar é o capitão. E aí o capitão tem que abandonar o, o puxar do peixe ali, que ele está ensinando a pessoa a puxar de volta, e vai salvar as crianças. Então ali também tem uma transição muito forte, porque o capitão que sempre viveu para ganhar a competição, se vê, em certo momento, perdendo a competição para salvar a vida de duas crianças. Porque ou ele pulava no mar para salvar as crianças, ou as duas crianças que não sabiam nadar e mais ninguém também sabia nadar, as crianças morreriam, apesar dele ganhar o torneio. Talvez o peso é, não compensasse. E naquele momento ele se joga ao mar, salva as crianças e fica pé da vida por ter perdido o peixe que poderia dar a ele o título da competição, e aos órfãos e ao Papalmar o dinheiro necessário para se manter a casa. No dia seguinte, que é o dia 3, ele vai na madrugada até a casa lá do, do Papalmar e diz, é o seguinte, ó, a gente não tem chance, só que eu já consegui o que vai dar para a gente, pelo menos, o terceiro lugar, que é um peixe, para a gente dizer que pescou. Legal. Ele mostra lá o peixe, faz todo o esquema, coloca na popa do barco para dar toda uma, uma, uma ludibriada e tal, e o Papo Mar, que quase foi corrompido, no meio do, do, da, do trajeto do barco em direção ao alto mar para pescar, ele joga fora o peixe. E aí o, o ponto que para mim vale a pena que a gente frisar é o seguinte, ao final do filme, um pouco depois, o capitão diz que, na, segunda, na verdade no, na madrugada ele fala isso, que a segunda vez que ele foi campeão, ele já foi campeão assim. Ele, ele, ele pescou, ele recebeu um peixe antes e fez lá como se tivesse sido pescado na hora e levou o peixe e ganhou o título, então, roubado, vamos dizer assim. E ele entende, olha só a síndrome do impostor aí surgindo, né? Ele entende que ele já não é capaz de fazer acontecer. Então, quando ele quase consegue e tem que pular o mar para salvar as crianças ele fala, cara, não vai dar, vamos roubar de novo, porque eu já roubei uma vez, então tudo bem. É meio que aquela história do trair e coçar é só começar. O cara roubou, então agora, já que eu roubei uma vez, eu vou ser campeão toda vez assim porque já eu já, já estourei a barreira que me, me separava. No entanto, quando um agente do reino quebra esse ciclo de corrupção, de roubo, de impostor mesmo, de você Jogar contra você, quando alguém fala, não, você é capaz sim, cara. Vai dar tudo certo sim, nós vamos conseguir sim. E se a gente não conseguir, a gente pelo menos tentou e a gente fez o nosso melhor. Quando acontece isso, pode até ser que não venha o um milagre, mas o processo ele passa a ser vivido sob a perspectiva do reino de Deus. Então, naquele momento que o Papa Omar joga fora o peixe, ele se arrisca a não ganhar o título mas ele assume a postura de quem é um agente do reino que está muito mais preocupado com o processo e com os ensinamentos que aquilo pode causar para a vida das pessoas do que necessariamente com o milagre que viria a acontecer. E todo mundo é transformado naquilo, né, Gabi? Porque naquele momento, todo mundo... Todo mundo não, mas as pessoas que veem aquela cena acontecer tomam um choque, passa-se um tempo, eles figam, fisgam o peixe... E aí, já trazendo o spoiler final do filme, porque eu acho que é, é desses filmes que é bem clichê, então é óbvio que aconteceria o milagre, eles pescam o peixe e ganham a competição. A questão é, se a gente for ser muito sincero, eu inclusive quero criticar o nome do filme, porque eu não acho que o nome do filme poderia ser Milagre Azul, porque a gente fica vinculando o fruto do filme ao milagre, e o fruto do filme para mim é a trajetória no mar. É eles estarem no barco e o cara ter mergulhado pra salvar as crianças e o Papa mar ter jogado o peixe fora e as crianças terem entendido algumas lições de comportamento e de lição umas com as outras. Pra mim, isso é o filme. Pra mim, é uma jornada em alto mar o nome do filme e não Milagre Azul. É,
3: mano. Mas o Milagre Azul também pode ser porque a própria casa hogar é azul, né? Não só o peixe, sei lá.
1: Não, pode mas ser, mas a minha questão. A jornada se dá assim em alto mar. Não, sim, sim, concordo. A, mi concordo. a minha questão é só a que quando você que... vê um filme com o nome Milagre Azul, o, o você fala. O não é um milagre em si, né? E, exatamente, é isso que eu queria é falar. Para mim o processo. É exato, processo. Pra, pra mim o milagre ele faz parte. Ele, ele faz parte, assim, ele é a consequência do negócio. Mas sim. a gente não pode focar nele, né? Porque senão a gente. E se não tivesse sido pescado peixe? Até porque é, Deus é não é um está final triste. isso ao um milagre, né? Pois é, pois é. Mas Deus nos garante que no processo a gente vai evoluir, tendo ou não o um milagre. O quanto que a gente aproveita disso, né?
3: É, é verdade, porque o milagre não é a solução, né? O milagre é o próprio processo em si, né, cara?
1: O milagre e... é, o, é o, o capitão se jogando no mar pra salvar as
3: crianças, saca? Cara, essa cena... Esse filme, esse filme é muito pesado, velho, é muito pesado. Ele, tem... Ele é muito cheio de significado, sabe? Desde, desde o começo, assim, desde a primeira cena, velho, em que Tipo, você conhece o, papo, o Papa Omar, é, vendo ele ser o bom pastor, sabe? Que levanta lá no meio da noite e vai atrás de, um, de uma das crianças que se perdeu. E, e um bom pastor dos dias atuais, saca? Porque, tipo, não é um pastor que sai num campo e vai lá até a beira do penhasco, igual a gente vê lá nas imagens, que é bíblica de quem convive em igreja enfim. É um pastor que sai, vai no meio lá da, da sujeira, da balada, dos drogados, lá no lugar escuro e vê o, o filho largado lá no chão, dormindo. É, pega ele no colo, volta e começa a fazer o caminho de volta e tem um tiroteio e o bicho sai correndo, enfim. E aí ele volta para casa. Cara, esse começo eu falei, cara, esse é o bom pastor moderno, sabe? É o que sai atrás do filho, enfrenta aí esse mundo, que o mundo é isso aí essa desgraceira toda, não é um campo verde, verdejante, largo longo, enfim, né e aí pra mim, aí começa o um milagre cara, porque é logo nessa, o, o processo de milagre, né, porque é logo nessa, nessa nessa primeira cena que o, pra mim o ator principal é apresentado saca? que é o, o prego, né porque a hora que ele sai pra buscar o, o moleque que tá perdido lá na cidade, ele usa caminhonete, e quando o dia amanhece <risos> O pneu da caminhonete tá furado, ele tira lá ele encontra o prego, né, tinha um prego no pneu da caminhonete, e aí ele pega ele fala assim, pô, ele entra lá vai conversar com a criança que tinha se perdido a criança, ele fala mais ou menos assim, né é, pô não, não, não precisa sair pra procurar sua mãe, né não sei o que aconteceu, enfim aí ele conta a história do prego, ele fala assim, ó, esse prego aqui ó, é um prego diferente é um prego que toda vez que você, você escreve um bilhete e prega o bilhete na porta, na parede, enfim Deus ouve Saca? Deus ouve. E eu acho engraçado, Lucas, porque é um eterno contraste, né? É, tanto essa cena que você que trouxe aí do, do capitão salvando as crianças, que eu já vou falar um pouco sobre ela, quanto essa primeira cena aí, porque é, o papai Omar não acredita cegamente naquilo, sabe? Ele não acredita. Tanto que quando ele é confrontado pela criança, a criança fala assim Ué, mas eu nunca vi você pregando nada. Como você tá falando que Deus ouve? Tipo... <risos> Aí ele pega e fala, não, você quer ou não quer o prego? Ah, criança, dá, tá, dá o prego, vai. Dá o prego aí pra mim, cara. É, e esse prego, ele vem... O prego vem lembrando a Crista a todo momento, né? Tanto que, por exemplo, é, quando ele vai lá... Quando ele tá ali na, no momento decisivo aí que o Rodrigo comentou de... Solta ou não solta o peixe, né? Tipo, pô, e agora, né, cara? A hora que ele vai... Ele vai pegar alguma coisa aqui, assim, na... na Acho que ele, ele agacha e deve sentir o um incômodo que ele tinha guardado o prego e a, e, um, e a folha e o bilhete que o menino tinha escrito de que eles iam ser campeão no bolso de trás. Era que ele pega, ele fura o dredo com o prego, sabe? E aí, acho que ele lembra daquilo, ele lembra da promessa de Cristo, ele lembra de um Deus vitorioso, né? E fala, pô, cara, e agora, né, velho? E eu sinto demais que Deus sempre tá acompanhando a gente em todo esse processo do milagre, de viver, né, o processo... É, e sempre lembrando a gente, a todo momento, é que às vezes a gente não não tá alinhado com os nossos próprios pensamentos e com Deus para identificar, para ouvir, saca, cara? E aí às vezes a gente acaba escolhendo é, de forma equivocada e o milagre ele acontece de qualquer jeito, porque o simples fato da gente escolher de forma equivocada e dar errado e continuar vivo e, e tudo mais também é do plano de Deus, sabe? Com Deus nunca nada dá errado, enfim. E, mas eu acho muito louco, Lucas, porque assim, é, falando aí da cena do capitão, né, tem todo um, tem toda um, uma situação que o capitão vive, e você trouxe que ele vive lá num barco humilde, e, uma, e um barco, cara, eu vejo um capitão que ele vive não só humilde, humilde, humilde mais no sentido de, de algo que, que tá, é, pobre, quebrado, é um cara que é quebrado pela vida, sabe, é um cara que, que igual você disse, ele roubou no segundo, na, no segundo campeonato, porque no primeiro ele experimentou é, o regozijo, sabe? Aquele prazer de ser campeão, de ser momentaneamente perfeito. E aí ele traz, nesse momento ele fala que, que a mulher dele chamava ele de capitão. E imagina que eles devem ter vivido momentos de felicidade ali, de, de, de uma suposta felicidade, que o pecado muitas vezes traz pra gente, né? É, mas que, se for só isso, é, é passageiro, não é duradouro, né? E aí, provavelmente, as brigas vieram e ele falou, cara, a solução é o, é o ganhar de novo aqui. E, provavelmente, ele ganhou e veio de novo, e aí você vê que ele vai ficando. Tanto que tem uma cena que que os órfãos falam assim, pô, aí, você é pai? E cadê seu filho? Aí ele começa a explicar e tal, e, tipo assim, todas as explicações que ele dá Nenhuma satisfaz as crianças e não satisfaz mesmo, porque como assim, você está me falando que você fica aqui para pescar e seu filho está numa outra cidade, tipo, beleza? Você está trocando a vida com seu filho para pescar, né? Por mais que as justificativas do capitão na cabeça do capitão sejam válidas, a gente, tipo, pô, meu filho só vai ter orgulho de mim se eu for campeão, minha mulher só vai querer ficar comigo se eu for campeão, saca? Então é por isso que ele continua ali e às vezes a gente fica ali, né, em pecado, querendo pecar, querendo sustentar uma situação que a gente criou, né? que a gente tem na nossa cabeça, quando quando Cristo não não exige perfeição nenhuma, quando as relações não tem que se basear em perfeição, sabe? A gente fica com medo de, de restabelecer, porque é o que a gente fala aqui muitas vezes, né? a caminhada com Cristo é um, é um vetor, né? Tipo, é um grau para a esquerda longe de Cristo, Tipo, depois de anos, cara, você vai estar tipo 300 graus, você vai estar muito longe de Cristo, sabe? E, e, e você não consegue traçar uma linha para cortar o caminho. Não, você tem que voltar o caminho inteiro, você tem que enfrentar tudo de volta, ou seja, você tem que restabelecer todas as, as relações, você tem, você tem que se quebrar perante Deus, perante as relações, você vai ter que sofrer, cara. O caminho de volta, ele é sempre dolorido. Mas para que você se transforme, para que as pessoas se transformem no processo, sabe? E ele tinha esse medo de voltar, enfim. É, e, cara, por que eu achei esse filme extremamente, assim, legal, sabe? É o que você disse, tipo, ele é meio lógico, como filme, você meio que sabe o que vai acontecer e tudo mais. Mas os personagens, eles estão, assim, extremamente conectados, sabe? Extremamente conectados, velho. Porque ah, o, o prego, que eu vou chamar de Cristo aqui, que representa a Cristo, é, ele, ele se conecta com, com os, todos os personagens a todo momento. Por exemplo, quando o Papai Omar tá tá com aquele outro moleque lá que não é o órfão, acho que é moco, que é um lá que ele que é, que eles, que é pego roubando e tal, enfim. No momento da decisão, e ali eu vejo uma trajetória sensacional de como você se aproximar de pessoas, como como, como Cristo se aproxima de pessoas, sabe? Porque primeiro o papai Omar, ele supra a necessidade. Você tá com fome, né? Pô, minha mulher fez umas, umas quesadijas aqui, sei lá, chama de outra coisa lá. Eu não tô afim de comer, você quer comer? E aí é o primeiro contato, sabe? As coisas vão acontecendo, o papai, o papai Omar vai Vai falando para esse rapaz aí, é, vai fazendo alguns approaches né, para trazer o rapaz para o orfanato, para que ele reconhecesse o, 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 o papai Omar como o papai, igual os outros reconhecem, né? E eu acho que o processo com Cristo é esse. E aí, a hora que o capitão oferece, nesse dia que você disse aí, Lucas, lá na madrugada, tipo, ó, aqui está o peixe, tá, o, o moleque está lá em cima e está olhando, sabe? E a gente é muito esse espelho também né de, de um Cristo que muitas vezes a gente fala para os outros, igual o Papai Omar falou lá no começo, ó, se você acreditar no milagre, Deus ouve. Muitas vezes a gente ou fala né por palavras e ações, e muitas vezes a gente está sendo observado numa caminhada cristã, como esse garoto tava vendo tudo acontecer ali, todas essas né é, omissões de decisão, porque talvez o Papai Omar devesse logo no primeiro contato falar, cara, não vou não vou fazer isso, não vou, não tem, ou a gente pesca ou não pesca, sabe? Devia ter sido logo incisivo, mas não foi, enfim. E muitas vezes a gente está sendo observado nessa caminhada de revelar a Cristo através e apesar de nós, né? E, e a gente acaba é, falhando, enfim. E eu acho que isso tudo pesou na, na decisão final, porque é, a hora que ele vai lá, a hora que, que ele vai né, solta ou não solta o peixe que que o, o capitão coloca as crianças lá para frente e tal, e ele vê o olhar do, do moco, ele meio que, né, acho que tudo isso contribui para a decisão, cara, e revelar a Cristo é, é essa missão integral, sabe, toda vez que a gente particiona, em alguns momentos, então, tipo, é, eu sou, sou muito cristão na rua, mas em casa, sabe, então, tipo, pô, a missão integral é, é revelar a Cristo, não em perfeição, mas minimamente em ausência de hipocrisia, sabe? É tentar ser ser integral, tipo, sou, sou cristão lá fora, mas sou cristão aqui dentro, saca? Então esse filme, ele é muito sinistro, cara. Ele é muito bom, velho. Ele é muito bom, cara. Me alonguei aí, mas... É porque tem muita coisa para falar sobre ele. Não, tem ver, muita né?
1: coisa. E você trouxe uns pontos aí no meio aí, Gabi, que eu queria trazer a Mario Ro, Porque quando a gente fala do Capitão, a gente tá falando de identidade, né? Porque o capitão, ele só se identifica como capitão. E ele abre mão da vida dele porque ele quer ser capitão, quer ser o campeão e tudo mais. Mas não é isso que norteia. Porque nós já falamos nos últimos episódios sobre isso, né? Sobre exatamente nós estarmos capitão, nesse caso, mas sermos filhos de Deus, agentes do reino nesse mundo. Então tem uma, uma discussão aí, Mari, sobre identidade também, né? Sobre se entender muito além daquelas coisas que a gente faz no dia a dia e das nossas funções enquanto profissionais e tudo mais, né?
2: Com certeza, Lucas. E esse dilema né, de você acabar focando absurdamente nas coisas que você quer, e aí isso muitas vezes te confundir no processo, porque... Muitas vezes, se a gente sondar os corações né, com o um poder que só Deus tem, a gente vai perceber uma dor real, uma boa motivação. Muitas vezes é isso que a gente encontra. É, se você olhasse para o caso do capitão, ele realmente, como o Gabi falou, ele queria, provavelmente, é, viver em família. E eu preciso ser uma vidente para saber disso? Não, porque viver em família é o desejo de todo ser humano. Então, não família no sentido só núcleo familiar biológico, mas família de Deus, né? Se isso é o que Deus está ocupado, reunir a família, significa que todo ser humano está ocupado em também se ocupar da família de Deus. E aí, como é que fica, né? Esses pequenos desejos, essas paixões, porque havia, entre aspas, né? Uma missão, uma vocação com a pesca. E, e aí me veio uma metanoia também aqui. Por quê? Porque... Cara, vamos lá. O, o, Pablo, o padre Fábio de Melo tem uma frase no, Insta, no, no Twitter dele, que acho que fica até na bio, não, não sei, de tão importante que é para ele essa frase. É, ficamos mais lúcidos sem as paixões. Então, eu tenho pensado muito nessa frase tem uns meses já, porque eu percebo que muitas vezes o momento que o filho de Deus cai é quando ele tá apaixonado muito por alguma coisa. E aí, sem esse sentimento Fervente de paixão, é, fica mais fácil para ele discernir as coisas. Normalmente, um ser humano quando faz uma besteira aqui para não falar m aqui, é quando ele está muito apaixonado por alguma coisa e aí aquilo cega ele. O resultado cega. Mas ao mesmo tempo, eu tenho pensado nessa frase. Por que, que eu tenho pensado? Porque eu sei o que, que é o outro extremo, que é você não ter desejo de nada, que é o quadro de depressão que atinge muita gente. E aí eu vejo o capitão obstinado em ganhar o campeonato, em viver a pesca bem vivida. E eu penso nessa frase, né? Como que é isso de ficamos mais lúcidos sem as, sem as paixões, mas também é impossível viver sem paixão. E aí eu acabei retornando ao Éden, que foi refletindo que... Imagina Adão vendo Deus encarnado no jardim e alguma coisa nele dizia que a única coisa que dava sentido, já que ele tinha tudo e tanto, já que ele tinha o mundo inteiro, a única coisa que dava sentido à vida dele e que motivava ele era saber que existia algo maior que ele. E existia no coração dele já o desejo de se tornar a semelhança daquele Deus que caminhava no jardim. E o que, que aconteceu? Satanás vem e planta a possibilidade de, de Eva ter isso também, que provavelmente era o desejo dela da mesma forma. Então, percebe a parada? O grande desejo do seu coração é colocado quando você pode se corromper. Então, de alguma forma, eu percebo que a paixão, o equilíbrio que eu encontrei para tudo isso, para essa contraposição, né? Entre a paixão que corrompe e a necessidade de alguma paixão para você continuar vivo e não estar depressivo. Então, a própria Adão precisava, a, a Eva tinha o desejo de se tornar como como Deus, né? que não é como Deus é de manifestar a identidade divina que ela já tinha recebido no seu auge, na sua plenitude a humanidade já era, já era Deus mas tinha essa paixão por manifestar na plenitude que eles viam todos os dias no jardim então a, a síntese que veio pra mim foi que a paixão motiva mas a pressa corrompe e é isso que veio no filme todo a grande paixão que foi Deus que colocou no coração do Papa Omar, pela casa rogar, a paixão por manifestar a arte da pesca no capitão. Essas paixões foram o que possibilitou que eles amassem e, e frutificassem na vida. Porém, a pressa corrompe. Satanás não pode te oferecer nenhum propósito, nenhum desejo, porque ele não tem essa capacidade de, de criar algo, como a gente tanto fala aqui. Mas ele pode te oferecer um atalho, né? E aí que vem o segredo para mim do evangelho, que eu acho que é uma mensagem também para quem ouve. Se existe um desejo ardendo no seu coração, existe um correspondente. Existe um correspondente criado pelo próprio Deus. Porque o nosso Deus faz a comida antes da fome. Ele criou a humanidade depois de já ter criado toda a natureza. Então, não se corrompa. Porque se existe um desejo, existe aquele que é o alvo do desejo. O próprio Deus já criou o resultado para isso. E se você tiver fé no caráter que ele colocou em você o processo vai ser vivido, vai ser difícil e as maiores dificuldades vão estar atreladas à vontade que você vai ter de se corromper que é apressar algo que você já sabe que recebeu, então essa, cuidado com aquilo que você quer muito porque isso é a força que vai te manter em movimento na vida, mas também vai ser o alvo da sua grande tentação nos momentos em que você quiser apressar o que Deus já preparou, né
1: eu me lembrei aqui de uma vez que o Rô contou uma história dele ter passado um momento de dificuldade no business dele e ele foi atrás de um cara, um sábio, desses sábios da vida, Dr. Rui, grande abraço para o Dr. Rui, um dos precursores e um dos... uma das pessoas que lidera o projeto lá da Nova Semente, e é um empresário de sucesso. E é um cara que já passou por muitas crises na vida E eu lembro de o Rô e, e é um cara também que gosta muito de velejar Eu lembro que ele falou uma frase pro Rô O Rô me falou isso em conversas é, particulares aí, E trouxe isso no podcast uma vez E eu tenho anotado aqui no meu quadro Que fica em frente ao meu computador aqui é, Entre as poucas frases que eu deixei Uma delas é, faz referência a essa frase que o Ro Que o Rui falou pro Rô e que norteia muito minha caminhada e que eu acho que é, se faz necessária nesse momento quando a gente fala sobre essa história. Que eu escrevi dessa forma, e é uma aspa que eu coloquei, que não necessariamente foi assim que foi dito, mas é, eu escrevi assim aqui. Não se corrompa quando estiver sol e não se, se, não, e não se entristeça demais quando estiver chovendo, porque a vida é velejar na certeza de que tudo passa. Olhando para o filme, Rô... Olhando para esse milagre azul, olhando para a metáfora deles estarem num barco navegando e lembrando que coisas boas e coisas ruins vão acontecer, a gente precisa o tempo inteiro lembrar que de novo, né, não é o milagre que vai fazer valer a pena toda a navegação, muito menos um possível crash que vai fazer com que toda a navegação não tenha valido a pena. Mas o que faz a navegação valer a pena é a navegação. Então, dessa história toda, e óbvio que tem muita coisa pra gente trazer do filme, e não vai caber aqui, não vai dar tempo, mas eu queria que você amarrasse é, na tua visão aí, Rô. É, o Gabriel estendeu bastante, falou bastante da, de vários elementos do filme, mas eu acho que vale pra essa reta final agora, a gente já tá explodindo o tempo aqui, bater nesse ponto de que, que pra mim, na, na minha visão aqui, é o mais importante, né? É a gente lembrar que o milagre, ele é uma consequência... O milagre, ele fez parte dessa história, e talvez por isso que ele virou filme, então a gente não contaria essa história, muito provavelmente. Netflix não teria feito esse filme, é, porque é o que atrai, né? A história ser uma história uma em um milhão. Mas na nossa caminhada, a gente tem que lembrar que o mar vai agitar, que o peixe não vai vir, que às vezes o peixe vai vir e a gente vai ter que abrir mão dele para salvar alguém, e muitas vezes a nossa, o, o nossa, nosso fio... Nossa linha de pesca vai estourar porque não vai aguentar o peixe que está vindo. E tudo bem. Porque o que importa, e para mim é o que marca desse filme, o que importa é o velejar e o com quem nós estamos velejando. E não simplesmente o fruto dessa navegação. Eu vejo por aí. E contigo,
0: Rô. Cara, acho que você arrematou. É, foi uma sequência muito massa aí o que o Gabriel falou, depois a Mari. É, e agora, por último, você. Eu acho que vocês fecharam o, é, a compreensão do tema. Eu não tenho muito a acrescentar. Eu só queria acrescentar, de repente, uma frase, velho. Que é uma frase do filme. Que eu acho que ela, que ela representa muito a minha resposta à sua pergunta, Lucas. Diz assim. Às as vezes, as coisas não dão certo. Muitas vezes até. Pegamos o caminho difícil, fazemos os sacrifícios certos. E no final das contas, acabamos no mesmo lugar. E parece que foi tudo em vão, mas não foi. Porque quando a vida vos derrubar, e ela faz isso com frequência, vocês poderão enfrentar ela com caráter. Cara, isso é muito forte para mim, entendeu? Não importa qual a circunstância, não importa qual a dificuldade, a vida vai fazer isso com a gente com frequência, mas tá tudo bem, né? Porque a gente vai poder enfrentar ela com caráter. E quando essa é, é, eu substituo aqui livremente, né, numa liberdade poética, vamos dizer assim, dessa frase, é, esse enfrentá-la com caráter, para mim representa enfrentá-la com a minha identidade, né, com Cristo. Então eu acho que isso encerra, é, para mim, essa essa reflexão. Como você falou, tem muita coisa para falar sobre esse filme aí, mas vamos seguir em frente, porque se possível dá para fazer uns três, quatro episódios só com ele, vale muito a pena assistir. Então você que ouve a gente aqui, manda brasa, não para não.
1: Com certeza vale a pena, vale a pena pela mensagem, vale a pena pela profundidade a que a gente é convidado a mergulhar nessa reflexão, e é aquilo, né? A identidade é nossa principal busca, e o filme fala muito disso, o filme fala muito sobre propósito, o filme fala muito sobre integridade, o filme fala sobre a vida, a história ali do papo ao mar, das crianças, do capitão, fala muito sobre a vida. E uma vida que não necessariamente você vai estar sempre ou vai ao final estar no topo do pódio. Mas uma vida em que você tem que aproveitar esse processo. Então, se você está num campeonato de pesca, poxa, aproveita cada vez que você jogar a isca para a água. Aproveita cada vez que o barco for para alto mar. Aproveita os momentos que você vai passar mal por conta do balanço. Aproveita as brigas, aproveita as celebrações. No fim do dia, o que importa é a gente olhar para o lado e lembrar que a gente está aproveitando. Porque se tem uma coisa que é certa, é que essa jornada que nós conhecemos no Aqui e Agora ela vai acabar. E ela vai acabar muitas vezes com o Milagre Azul e muitas vezes sem o Milagre Azul. Então... Como a gente não sabe qual vai ser o final, a única certeza que a gente tem, a única possibilidade que a gente tem é de viver o aqui e o agora com a profundidade total. Então cabe muito a nós e às pessoas que formam essa tripulação ao nosso lado de se ajudarem uns aos outros para que essa experiência seja sempre muito intensa. Assista o filme Netflix, Milagre Azul, conta pra gente o que você achou. Reflita, expanda sua mente e convide mais pessoas para expandirem a mente também. Gabi, Rô e Mari, obrigado. Obrigado a você que nos escuta. Na semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia, com muito mais tema, com muito mais discussão. Metanoia, expanda a sua mente.